1: nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Inderdaad, de AX factor de podcast voor de slimme beleggen. Elke week een nieuwe gast die erbij praat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. De hele week is de financiële wereld bezig met een bank en of die mogelijk gaat omvallen. Krediet Suisse is het vertrouwen al langer kwijt, maar deze week kwam dat in een stroomversnelling. Die Zwitserse bank die wordt al geruime tijd
2: geplaagd door een reeks schandalen, mislukte investeringen en miljardenverliezen. Maar beleggers die hebben hun geduld en vertrouwen verloren. Het aandeel kelderde naar het laagste punt ooit. En veel beleggers die kregen deze week daarom een flashback naar dit moment.
1: Gigantische Amerikaanse banken worden in één klap van de kaart geveegd. Lehman Brothers, een van de oudste en meest gerenommeerde banken van Wall Street, is failliet. In de jacht op steeds meer winst zijn er onverantwoorde risico's genomen. En ineens is de 158 jaar oude bank
2: gevloerd. De val van Lehman Brothers. En die leidde uiteindelijk tot de financiële crisis. Uh,
0: Jim, nu zetten beleggers vraagtekens bij de toekomst van Credit Suisse. Uh, Waarom precies? Je ziet uh, behoorlijk wat parallellen. Het waren inderdaad voor mij wel heftige tijden. En niet alleen voor mij, maar voor alle beleggers. Um, want ja, Lehman die viel toen. En dat was ook nadat uh, de zogeheten credit default swaps... een uh, soort verzekeringspremies... Uh, die eigenlijk een indicatie geven van hoeveel risico er op een gegeven moment... nog in een bank bijvoorbeeld zit en de bijbehorende obligaties... die waren toen ook fors opgelopen. Ook uiteindelijk naar 300 basispunten. Precies het niveau waar uh, Credit Suisse nu ook uh, handelt... Ja, anderzijds heb je natuurlijk de koers die hard is gedaald. En wat je ook overeenkomstig natuurlijk hebt... is die onverantwoorde ja, investeringen die zijn gedaan op jacht naar meer winst. Daarbovenop miljarden verliezen, dus de parallellen zijn groot. En uh, ja, als je kijkt naar de koers, dan zijn beleggers toch wel heel erg angstig. Ja, want er speelt heel veel, er zijn heel
2: veel problemen. Maar even in een, in een zeg maar notendop een kleine
0: samenvatting... van de problemen waar Credit Vies op dit moment mee kan. Nou, het belangrijkste is, Credit Suisse heeft grote verliezen geleden... Wederom miljarden verliezen vorig jaar, dit jaar opnieuw. En ze zijn nu wel op zoek naar geld om het kapitaal te versterken. Er was één
2: momentje, denk ik, waarop uh, beleggers getriggerd werden. Wat was uh, de directe aanleiding voor die koersval die we de afgelopen dagen zagen?
0: Nou, dat was het gerucht dat uh, Credit Suisse dus eigen vermogen wilde ophalen... door de uitgifte van nieuwe aandelen. Nou, en dat maakt natuurlijk angstig, want dat betekent enerzijds dat er geld nodig is... en anderzijds ook dat toekomstige winsten verdeeld moeten worden over meer aandeelhouders. Dus ja, nieuw geld ophalen
1: omdat er paniek is in het bedrijf zelf... Dat is geen goed teken. Nee, of kredietwissers. Het Lehman Brothers 2.0 is nog we moeten vrezen voor een nieuwe bankcrisis. Dat uh, ga je zo horen. Maar eerst het belangrijkste beursnieuws van deze week. De Britse minister van financiën heeft naar onze vorige aflevering
2: en naar Nico Inberg geluisterd, want de omstreden belastingverlaging die gaat niet door.
0: The government has today performed a huge U-turn and abandoned its plan to scrap the 45 pence top rate of income tax. The announcement from Chancellor Kwasi Kwarteng came just a day after the Prime Minister Liz Truss backed the. Policy.
1: Porsche presteert veel beter op de Duitse beurs dan gedacht. In de eerste handelsweek schoot de koers omhoog. 13% maar liefst tegen 5% voor de DAX. Pieter Elbers, de oude baas van
2: KLM, heeft een flink bedrag meegekregen van zijn voormalige werkgever, meldt het FD.
0: En Meneer Elbers heeft een transitievergoeding geëist en gekregen van ruim 8 ton.
2: Naast die 8 ton kreeg hij ook nog bonussen uitgekeerd. In
1: totaal ontving hij 1,3 miljoen euro van KLM. Donald Trump die wil ook geld zien net als Elbers, maar dan net iets meer en in dit geval van nieuwszender CNN. The lawsuit filed today is seeking 475 million dollars in damages,
0: alleging a quote campaign of libel and slander against the former president at a fear that he will run for president again in 2024.
2: De holykraan wordt fors dichtgedraaid door de OPEC tot woede van Amerika.
0: OPEC Plus agree to its biggest production cut since the start of the pandemic, reducing daily output by two miljoen barrels per day. A move that both boosts prices and helps Russia.
1: Na jaren van meer is het nu wat minder met de huizenprijzen. Kwartaal op kwartaal dalen ze met 6 De grootste prijsdaling ooit op kwartaalbasis. Nou, we zien dat de prijzen wat
0: gedaald zijn in het afgelopen kwartaal... nadat we natuurlijk in de laatste anderhalf jaar 27 stijging hadden. En we zien ook dat er wat meer woningen op de markt komen. Dat maakt dus dat
1: kopers ook wat meer keuze krijgen.
2: Tijdens corona bestonden een record aantal beleggers de beurs. Maar inmiddels zien grote banken en online brokers een leegloop van beleggende klanten door de aanhoudende beurs maar eerst. Ze ontdekten BNR.
1: Wat je wel hoort als je met klanten spreekt, is dat ook ervaren beleggers, nou, die zeggen ik vind het toch wel een spannende markt. Nou, en een van de manieren om dat te pareren is nou, ik doe maar even niks. En dat is ook niet zo heel raar. Al heel vaak hadden we het op BNR over Elon Musk en de overname van Twitter. En nu lijkt de deal, jawel, dan toch door te gaan. Never a dull moment met uh, oma Elon Musk, uh, zou je kunnen zeggen. Eerst liep hij weg bij die deal. Uh, toen hebben we het ook met jou over gehad, uh, Jim. Nu lijkt hij toch door te zetten. denk mogelijk omdat hij bang is voor die rechtszaak die Twitter heeft aangespannen tegen hem. Wat denk jij? Gaat uh, Elon Musk dan toch echt Twitter overnemen? Ik denk het wel. En dat is natuurlijk
0: ook altijd wel geweest wat hij stiekem wilde. Misschien heeft hij zich een beetje vergaloppeerd door gewoon een te hoog overnamebod te bieden. Ja. Daar dacht hij onderuit te kunnen door te zeggen dat er te veel fake accounts waren. Dat hij verkeerde informatie had gekregen. En daarom dus eigenlijk bij de, ta- de tafel weg wilde lopen. Ja, En die rechtszaak, dat is nu natuurlijk wat hem een beetje opbreekt. Want uh, ja, als het niet doorgaat, moet hij misschien een miljard betalen. En ja, zoals het nu lijkt kan het ook goed zijn dat hij de rechtszaak verliest en gewoon heel Twitter sowieso moet overnemen. Nou, dan leidt uh, Elon Musk
1: natuurlijk gezichtsverlies. En daar houdt hij niet van. Ja, wat je ook zag is dat heel veel financiers... het allemaal veel te gevaarlijk vonden. uh, Dat ze afhaakten. Denk jij dat hij nog wel genoeg uh, andere rijkaarts met zich meekrijgt?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk wel dat Elon Musk... die kent genoeg mensen met geld... heeft ook het vertrouwen van financiers, ook van bankiers... En er is ook altijd nog een andere mogelijkheid dat die nog wat meer aandelen, Tesla, verkoopt bijvoorbeeld. Die doen het helemaal niet zo slecht. Uh, dus dat is een mogelijkheid om nog verder te financieren. Dus die funding, daar hoeven we ons niet zo zorgen over te maken. Het is meer ook de vraag natuurlijk: ja, wat wil die erna met Twitter? Want laten we wel wezen, als er één grote winnaar op dit moment is. in het hele, nou je ja, zou kunnen zeggen, debakel. dan is het toch wel de aandeelhouder van Twitter. Want die zag ook deze week weer zijn aandelenkoers omhoog schieten van 40 naar ruim 50 dollar. Dus dat is sowieso de winnaar.
1: Ja, dat is de winnaar. Gaat uh, Elon Musk ook een winnaar worden met deze aankoop? Want het verhaal is dat hij er zo'n everything app van wil maken. Wat we zien in China met WeChat. Maar goed, dat is in een uh, dictatuur zou je kunnen zeggen. Een man aan het roeren en uh, die wil uh, lekker in in je app kijken. Nou ja, gaat dat moet iets werken. Dat
0: is natuurlijk wel de vraag, hè? want uh, houdt hij uiteindelijk daarmee bijvoorbeeld ook niet de adverteerders buiten de deur? Uh, het lijkt allemaal wat meer gebaseerd op een, ja, een hele visionaire en ideolo- ideologische gedachte. Maar laten we wel weten of je nou SpaceX neemt of Tesla. Mm-hmm. Die zijn ook zo ontstaan, waarbij die eerst heel hard uitgelachen werd, voor, werd door alles en iedereen. En het gaat hem niet zozeer om het oppompen van de winst in de eerste uh, instantie, lijkt het. Hij heeft echt schijnbaar een plan bij Twitter. Alleen weet niemand precies wat dat is. Nou ja, Twitter kon natuurlijk ook wel een keer een plan gebruiken. Want Twitter is al ongeveer een jaar of tien wat het was.
1: Nooit echt uh, grote veranderingen doorgevoerd. Nee. Hij gaat wel mensen met diepe zakken uh, opbellen om uh, mee te doen aan dit project. Als hij jou belt, doe je dan mee? Nou, ik doe niet mee. Maar dat heeft met name te maken met het feit dat
0: uh, een half jaar geleden... kon je nog zeggen van nou, uh, 54 dollar per aandeel Twitter. Prima. Maar ondertussen is de wereld veranderd. Tech is uh, gemiddeld genomen gehalveerd of erger. En ik denk ook dat hij dus op dit moment eigenlijk zelf ook wel weet... ik betaal veel meer voor Twitter dan wat ik zou betalen... als ik vandaag het bol had geplaatst. Ja, Waar we
2: misschien ook veel meer voor gaan betalen is uh, olie, en vatolie. Want de oliekraan die wordt stevig dichtgedraaid. OPEC-landen gaan vanaf volgende maand dagelijks 2 miljoen olievaten minder oppompen. Dat is een forse verlaging. Het gaat zelfs om de grootste daling sinds 2020... Het begin van de coronapandemie. En vooral Rusland zou hebben aangedrongen op die verlaging. Uh, Jim, wat gaan wij hiervan merken?
0: Nou, wat wij hiervan gaan merken... is dat de benzine aan de pomp waarschijnlijk weer wat duurder wordt. Ja, ik heb het al gemerkt. Je hebt het al ja, gemerkt. Ja, nou, maar ze het
2: meer moeten betalen voor een literje.
0: Ja, we hebben natuurlijk een top gezien van 2,50 euro voor een liter benzine. En uh, ik weet niet eens wat exact was, maar 1,80 laatst. En dat heeft alles te maken met de daling van de olieprijs... die van 130 dollar op de top kwam... en teruggezakt was naar uh, zo'n 85, 80 dollar op een gegeven moment... Uh, en die is behoorlijk opgelopen de afgelopen twee weken. Eerst in aanloop naar de OPEC Plus vergadering. Want Rusland mocht ook aanschuiven. Hè. Die zijn formeel geen lid. Um, en deze week uh, er was dus al 10% bijgekomen. Deze week kwam na het besluiten nogmaals 10% bij. En die 2 miljoen, laten we wel weten, dat is ook echt serieus veel. Want het is bijna een uh, ja, productieterugschroefing van 7%. Hè, van 30 miljoen en dan 2 miljoen eraf. Ja, dat is echt wel substantieel. Dus de prijs zag je oplopen, dat is ook terecht. Ja,
2: kanttekening moet ik overigens daar wel bij maken... is dat heel veel van die landen niet aan het productieniveau kwamen... waar ze eigenlijk aan zouden moeten zitten. Dus in werkelijkheid zou die verlaging wat minder groot uitvallen,
0: toch? Dat klopt inderdaad. En en dat is natuurlijk ook wel een beetje uh, het bijzondere in dit geval. En wat wat ik eigenlijk persoonlijk nog het allerbijzonderst vind is dat, ja, vrije markt is hier sowieso geen sprake van. De OPEC, dat wordt altijd al genoemd... toch wel eigenlijk een kartel te zijn... En normaal is het zo ja, dat, dat er ook heel erg gestuurd wordt op de vraag. Maar dat is niet zo. Het is puur het aanbod dat wordt teruggeschroefd om die olieprijs maar hoog te houden. Ja. Nou, je vroeg al van ja, wat is uiteindelijk wel het belang van Rusland? Nou
2: ja, meer ja, inkomsten. Want, die, ja want die hebben hierop aangedrongen. Hè, dat terugschroeven van die, van die olieproductie, ja. meer inkomsten. Uh, maar waarom dan specifiek Rusland? Want ja, de rest wil waarschijnlijk ook wel
0: meer inkomsten en meer geld eraan verdienen. Ja, die hebben het alleen wat minder nodig. Ja. Uh, Rusland die voert een oorlog die gefinancierd moet worden en zijn afgesloten van het financiële systeem voor wat betreft de westerse landen. Dus ja, olie uh, is op dit moment, net als gas natuurlijk, is op dit moment een hele belangrijke inkomstenstroom voor Rusland Omdat ze daarmee hun activiteiten kunnen uh, vinden. En ja, als je dan 20% meer krijgt voor een vat, is het toch wel lekker.
2: Ja, zeker als wij dan ook nog met een importverbod komen van Russische olie. Want dat betekent dat ze het eigenlijk met een korting moeten doorverkopen aan bijvoorbeeld China, India. Maar ja, als je dan een korting moet geven op een hogere prijs, dat lijkt me wel uh, iets gunstiger. Dan hoef je in ieder geval een beetje nepkorting, uh, nepkorting te geven.
0: Ja, klopt. Doen eerst. De, het is net als wanneer het Sinterklaas wordt. We ja, gaan precies. de eerst <laughs> omhoog en dan is het
2: 10% korting. <laughs> ja, inderdaad. Er wordt dus minder olie opgepompt. Is het nee, dat, daar heeft Rusland belang bij? Want die verdient daar meer geld aan. Maar is het ook niet gewoon om Amerika een hak te zetten? De verkiezingen komen eraan.
0: Nou, Amerika die heeft zich ook uh, ja, openlijk wel boos uitgelaten. Biden die heeft gezegd: van ja, er is allemaal kortzichtigheid en een stomzinnige. Uh, ...beslissing. Uh, Saudi-Arabië, een bondgenoot van Amerika... ...wordt hier ook op aangesproken en aangekeken... ...door Biden specifiek. En uh, die geven aan, ...we zijn echt wel teleurgesteld. En met name zeggen ze... ...omdat uh, ja, de, de wereldwijde economie... ...op dit moment onder druk staat. Uh, we, we steven af op een recessie... Nou, dat is ook voor Amerika natuurlijk het geval. En juist een lagere olieprijs, die draagt bij een meer economische activiteit. En ja, een hogere olieprijs, dat zet weer een rem op die groei. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom de Amerikanen zeggen van ja, het gaat al economisch minder. En een hogere olieprijs, dat gaat pijn doen voor de economie. Ja, dat kost je ook stemmen misschien. Hè? Want
2: je maakt je niet populair als je. Het een als je Biden prijs, uh, heet niet. Nee, nee zeker in een hoge nee. prijs en de pop moet betalen. Uh, uh, tot slot, want uh, Rusland heeft een belangrijke rol hierin bij deze, bij deze verlaging. Nou is het ook zo dat we, ik refereerde net al naar dat uh, uh, verbod op, op olie, dat Europese verbod. Ja. We zien ook dat Ruslands gaswapen. Nou ja, dat stelt ook niet meer heel veel voor. Want vrijwel al die pijpleidingen die zijn dicht of die zijn kapot. Denk je ook dat Rusland mede daarom ook het vizier verschuift? Van zeg maar gas naar het verstoren van de oliemarkt?
0: Nou, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk wel, uh, als ze op meerdere fronten maximale prijzen kunnen krijgen... dan is uh, Rusland wel degene die aan het langste end trekt. Maar je denkt niet dat het een rol speelt hierbij? Waarom niet? Nou, kijk, uh, uh, daarvoor geldt natuurlijk, er wordt ook nog steeds wel geleverd. Maar het is ook wel Rusland geweest die heel bewust... Niet levert dat gas. Want ja, een tekort, dat schroeft die prijzen ook omhoog. Dus dat is dan zonder
1: inmenging van iets als een OPEC of kartelvorming. Rusland maakt de prijzen. Jim, voordat je deze uitzending binnenkwam... uh, nee, ik kwam eigenlijk bijna juichend binnen... dat je weer mocht aanschuiven, want je zei... ik vind het echt een een leuke podcast. Uh, Voor de mensen die het voor het eerst luisteren... vergeet je niet te abonneren. Dan word je net zo blij als Jim nu. Dat doe je heel simpel door op de abonneerknop te klikken... in de BNR-app of je favoriete podcast hebt. En dan vind je Jim en ons uh, nog eerder... in je favoriete podcast-app.
2: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle
1: Maasbach. Terug naar de paniek rond de Zwitserse bank Credit Suisse. Credit Suisse's shares tumbled around 10% in early trading on Monday. The loss reflects market concern about the group as it finalizes a restructuring program. Euro-dominated bonds issued by the bank also dropped to record lows. In het begin van de aflevering zei je tegen Wesley eigenlijk... Het, de aanleiding voor die nieuwe ronde met problemen was... toen ze aankondigde. We zijn op zoek naar, naar nieuw geld toen dat bekend werd. Toen had je het ook over die credit default swaps. Dat is iets uit de tijd ja, van de financiële crisis. Voor de mensen die dat een beetje vergeten zijn. Wat zijn dat ook alweer?
0: Ja, we waren ze bijna vergeten. Ja. Maar je kunt het een soort verzekering noemen. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, 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 obligaties bezit. Dus schuldpapier van, nou, laten we zeggen, een bank... Dan kun je die indekken tegen een waardedaling. Uh, dus hè, sommige mensen kennen wel de put-optie, waarmee je bijvoorbeeld ook kunt beschermen tegen een waardedaling. Nou, dat is zo'n CDS ook. Waarmee je dus een kleine premie betaalt. Waarmee je weet van, ja, stel dat ik uiteindelijk mijn vermogen, wat ik heb geïnvesteerd in die obligatie, kwijt ben. Dan wordt dat gedekt met die credit default swap. Dus het is een soort verzekering tegen een waardedaling.
1: Ja, en begin deze week schoot de prijs van zo'n ding naar het hoogste niveau sinds 2009. Wat zegt dat dan?
0: Nou, dat uh, de verzekeraar, zou je kunnen zeggen in dit geval, dus de beleggers die dan dat schuldpapier verzekeren, ja, dat die toch wel de kans zien toenemen dat uh, Credit Suisse zou omvallen of niet aan een betalingsverplichting kan voldoen. Want je hebt zoiets als met een normale verzekering ook: dat is een premie, die betaal je. Nou, hoe hoger de premie is, hoe groter dat betekent eigenlijk dat de kans dat er schade zich voordoet. Dus op dit moment schatten beleggers de kans dat er ellende ontstaat hmm. bij uh, Credit Suisse. Een stuk groter in dan eerder. En ja ook bijvoorbeeld veel groter dan, nou, laten we zeggen, ING of ABN AMRO. Dus je betaalt op dit moment 3% voor zo'n CDS. En ter vergelijking, ING is nog geen half procent.
1: Nou ja, precies. Enorm verschil. En is het zo, eh, één op één, als die, zoals eh, dat CDS, als die koers omhoog gaat, gaat de, de beurskoers dan? Gelijk naar beneden op de beurswanen?
0: Ja, dat loopt vrijwel één op één. Want mm-hmm. hè, dat, dat is natuurlijk zo dat als het risico toeneemt voor wanbetaling. Ja, dan zie je dat ook meteen terug in de aandelenkoers. Nou, je hoorde het net ook in het stukje. Uh, dat maandag daalden de koersen meer dan 10% van het aandeel Credit Suisse. Kijk je nog wat verder terug, hè, voor de financiële crisis. stonden die aandelen op uh, 80 frank. Uh, aan het begin van het jaar was het zo'n uh, 10 frank, en op dit moment 4,5. Nou, maandag was het nog wat lager, toen was de paniek maximaal. Toen was het 3,5 frank. Dus ja het is echt nog maar
1: een schim van wat die bank ooit was. Bij Zwitserland, ik ben er zelf ook geweest, uh, denk ik altijd een degelijk, vooral saai. Zeg zo'n land waar ik niet uh, graag naartoe op vakantie ga, maar tot zover mijn uh, vakantieplannen. Maar ja. uh, is dit een niet typisch Zwitserse bank?
0: Nou, ja, kijk, uh, hè, wat natuurlijk ook een kenmerk is van de Zwitserse economie... is dat die heel sterk is, heel erg groeit, mm-hmm. en heel veel geld verdiend wordt. Nou, op dit moment is Credit Suisse niet een hele sterke bank. Maar dat is al langer aan de hand, hoor. Want ze maken uh, al lang jaren grote verliezen. Ook terwijl andere banken winstgevend zijn. En wat misschien wel kenmerkend is, is de hang naar meer. En ze hebben een aantal investeringen gedaan... En die nekken hun nu een beetje. Daar hebben ze echt miljarden op verloren. Ze hadden een uh, participatie in een hedge fund. Nou, dat hedge fund, dat deed natuurlijk allemaal fantastisch. Maar uiteindelijk breken die margin calls te, kregen, uh, te krijgen. Daar werden, ik weet dus niet precies, maar 10, 20 miljard werd erop verloren. Uh, hetzelfde is een ander bedrijf waarin ze geïnvesteerd hebben. Uh, dat was een soort factoring-achtig. Um, en, en daar hebben ze ook vorig jaar flink op moeten afschrijven. Dat bedrijf ging ook failliet. Dus ja, ze dachten parels te hebben
1: in de boeken en ja. dat bleek uiteindelijk dus uh, ja, uh, een, een zwart gat. Ja, je komt er ook niet altijd mee weg. Soms is het botte pech. Maar in dit geval was het zichzelf echt aan te rekenen. Lacht het echt aan de directie zelf, die problemen waar ze in verzeld zijn geraakt, Jim.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En dan krijg je natuurlijk ook uh, wisselingen aan de top. Dus er zit nu een nieuwe CEO sinds twee maanden. Nou, die mag nu de nieuwe visie voor de bank en de nieuwe strategie gaan uitzetten... En ja, dit is ook voor hem meteen het moment om in te grijpen. Want uh, voor mij zijn eind deze maand de kwartaalcijfers. Nou, dan mag hij het volgende miljardenverlies rapporteren. En hij zit er net, dus hij kan dan ook meteen zeggen... we gaan reorganiseren, we gaan onderdelen verkopen... en we gaan nieuw geld ophalen. Het vervelende van het nieuwe geld is alleen... als er geen vertrouwen is onder investeerders...
1: ja, dan is de bereidwilligheid laag. Dus dat wordt wel een uitdaging. over dat vertrouwen gesproken, dat vond ik wel grappig. Want hoe harder ze daar zeiden. Uh, het gaat goed, hoe kleiner het vertrouwen in krediet is, En ik moest gelijk terugdenken aan toen die baron, die voorzitter van Fortis... die zei, kom toch allemaal, investeer in ons. Het is als een goed matras, zoiets, zei hij. Ja. Dat lijkt hier ook een beetje te gebeuren. Dat vertrouwen werd alleen maar minder, hoe harder ze het riepen.
0: Nou, dat, dat klopt ook precies wat je zegt. En uh, een heleboel banken bestaan natuurlijk ook bij het vertrouwen van het publiek... dat het in een bank heeft. Want je zet je geld dan neer en ja, vervolgens gaat de bank dat geld grotendeels uitlenen. Op het moment dat iedereen naar die bank toe gaat... dan krijg je weer de bekende bankrun. Of die waren al vergeten, maar die hebben we in het verleden gehad. En dat is eigenlijk ook een beetje een risico wat hier zou kunnen ontstaan. Dat iedereen die daar te goede heeft, die gaat opnemen. -hmm. En anderzijds dat degenen die geld hebben... dat niet meer willen plaatsen uh, bij Credit Suisse. Of degenen die kapitaal verschaffen... dat niet meer willen investeren in Credit Suisse. Dus dan krijg je inderdaad wel een soort van self-fulfilling prophecy. Dus dat is ook de reden waarom ze al hun klanten hebben opgebeld... Blijf rustig, want als klanten gaan lopen... Ja, dan heeft elk bedrijf een probleem en banken in het bijzonder.
2: Maandag was het dieptepunt en je zag daarna toch wel weer... dat die beurskoers ook iets aantrok... terwijl er feitelijk niks veranderde... behalve dat je een CEO had, die riep er is hier niks aan de hand. Maar wat was de reden eigenlijk voor het aantrekken van die
0: beurskoers weer? Nou, je hebt natuurlijk wel de beleggers... die reageren ook altijd een beetje overdreven. Hè? Dus als het iets goed gaat, dan uh, groeien de bomen de hemel in... En als het slecht nieuws is, dan uh, reageren ze de andere kant op. Kijk, er zijn heel veel pal- parallellen met Lehman. Maar toch is het ook wel dat uh, het, het systeem echt geleerd heeft van die situatie toen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kapitaalsratio's die banken moeten aanhouden... verplicht moeten aanhouden, de controles die daarop zijn... die zijn op dit moment veel hoger. Uh, de Tier 1 ratio bijvoorbeeld van Credit Suisse... Dan zeg ik het even uit mijn hoofd, maar volgens mij ligt die op 13,5%. Dus ook iets lager dan bijvoorbeeld een uh, ING. Mm-hmm. Maar ook maar nipt lager. Dus het kernkapitaal van ook een kredietvies dat is een stuk hoger. Maar ja, blijft al lastig met banken, want hè, waaruit bestaat het kernkapitaal... en hoe vast zijn de assets daadwerkelijk?
2: Er zijn dus verbeteringen aangebracht na die val van, van Lehman Brothers. En in een gelekte e-mail aan het personeel zei de bank ook... ja, we staan er financieel goed voor, geen ja. zorgen. Maar is dat ook zo? Staan ze er financieel goed voor?
0: Ja, als je de rating agencies mag geloven, uh, wel... Want die zeggen van ja, uh, Credit Suisse is een goed gecapitaliseerde bank. Maar ook daar hebben we dan een kanttekening. Dat was bij Lehman ook zo kort voordat ze omvielen. Dus je kunt een hele vervelende samenloop van omstandigheden hebben. Waardoor alles op de verkeerde manier samenkomt. En een bank toch omvalt. En laten we wel wezen, Credit Suisse is natuurlijk een extreem grote bank. Wereldwijde faam. Uh, Maar met een marktwaarde van iets meer dan 10 miljard. Ja, is het... Ongeveer een kwart van uh, ING, nou een derde. Hoe, hoe belangrijk
2: dan, als je dat even in dat, dat wereldwijde bankersysteem plaatst... hoe groot is bijvoorbeeld ook de verwevenheid met andere banken? Want daar ging het bij Lehman onder meer uh, fout.
0: Nou, de verwevenheid tussen banken is altijd groot. Hè? Dat is nu ook een beetje de vrees. Dat bijvoorbeeld UBS uh, weer uh, dat, uh, te goede heeft uitstaan bij een kredietvies. Dus ja, er zal sowieso voorkomen moeten worden dat een bank gaat vallen. Maar ja, ik moet ook wel zeggen dat we doen natuurlijk ook meteen nu of dit heel groot is. En dat is het ook. En of Creditvies morgen is omgevallen. Uh, Een jaartje geleden hebben we nog een uh, groot uh, uh, vastgoedbedrijf gehad in uh, China. Uh, Evergrande heette dat geloof ik. Nou, daar waren we toen ook van overtuigd, dat zou niet meer bestaan. Uiteindelijk hè, is het natuurlijk wel, zolang de belegger vertrouwen houdt... of als een overheid de hulp schiet, is het niet meteen als er paniek is... dat het ook meteen mis is. Nee, maar toen hoorde je wel ook meteen het argument... ja, weet je, dat gebeurt vooral in China. Dus daar hebben
2: wij hier niet zoveel last van. Maar dat is wel anders bij Credit Suisse. Want die verwevenheid in de westerse wereld is wel groter dan Evergrande... inderdaad in, in, in China.
0: Ja, dat, dat klopt. Hè. Dus uh, banken zijn met elkaar verweven, hebben altijd over en weer schulden. En uh, verplichtingen. Dus ja, je moet er niet op hopen. Maar we moeten er nu ook niet meteen denken dat we het kunnen voorspellen. Want dat is het grote verschil. Lehman zag ook niemand aankomen.
1: Nee, precies. En wat jij zegt, het is geen grote speler. Maar toch, het is een systeembank. En het kan natuurlijk ook weer het vertrouwen in andere banken aantasten.
0: Absoluut. Uh, je ziet natuurlijk ook wel de bankaandelen het momenteel weer wat minder doen. Dus de risico's zijn eigenlijk uh, bij een financial altijd.
1: En ik moet het je ook meegeven, want uh, om nu op jouw plek te staan, dat zijn allemaal wat als scenario's, dus je hebt ja. ook geen uh, glazen bol. Dus ik ben al heel blij dat je zo met ons uh, wilt meekijken, uh, want het is ook wel heel moeilijk in te schatten. Dat horen we elke keer van analisten. En dan hebben we het over bedrijven en dan gaat het over banken. Uh, Nico Inberg zei het een paar weken geleden ook nog bij ons. Ja, zo'n balans van zo'n bank is ja. zo moeilijk te lezen. Dus je weet ook niet wat er gebeurt als deze bank failliet gaat en hoe het bij andere banken staat.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Het feit dat bijvoorbeeld uh, recentelijk ook dat hedge fund wat zij in de boeken hadden. Ja, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde, die portefeuille. Uh, wat we eerder ook hadden, dat je die pakketjes had, die dan die ja. leningen die verkocht worden. Ja, ja zolang er betaald wordt, hebben die een waarde. En he, uiteindelijk zal er ook een aflossing komen. Op het moment dat het zicht op die aflossing of de rentebetalingen gewoon ineens helemaal weg is, dan is die asset op de balans ineens misschien wel nul waard. He, dus dan ziet het plaatje er helemaal anders uit. En dat is ook wel een van de dingen waar ik altijd wat terughoudend ben. En sowieso met één met vermogensbeheer ook om te investeren in financials, omdat het eigenlijk gewoon een black box is. Op het moment dat er uh, oorlog uitbreekt in Oekraïne... blijkt ING daar ook weer voor 14 of ja, 15 miljard ja. exposure te hebben. Nou, dat, dat kun je niet zien, dat kun je niet opmaken uit de balans. Daar kom je pas achter als het zover is. Um, nou, Het is niet echt een bank, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, neem even een ASR of ASM-bank dan... Die doen puur Hollandse activiteiten, verzekeren. Dat is veel simpeler dan wanneer je het echt over een grote internationale bank hebt. Met overal uitstaande leningen, verplichtingen
1: eh, en, en bezittingen. Ja, als ik het even in mijn eigen woorden zeg, het is een beetje hoogmoed bij Kreditsvies. Ze heeft te grote schoenen aangetrokken. Ja. Hè, wat je zei, ze hebben gekke dingen eh, ondernomen. Als je het vergelijkt met andere banken, hoe staan die ervoor? Is Suisse echt een op zichzelf staand probleem?
0: Nou, in zijn algemeenheid, als je kijkt naar de bancaire sector... Mm-hmm. want ik zei net wel van ja, Suisse komt van 80 uh, frank... en noteert nu nog 4,5. Eigenlijk is er geen enkele bank... Als je, nou, ik zeg geen enkele, wat overdreven... maar kijk bijvoorbeeld binnen Nederland of binnen Europa... dat heel veel grote banken nooit meer de koersniveaus... bijvoorbeeld hebben gehaald van voor de crisis. Dat heeft ermee te maken dat ze minder risico's hebben genomen... waardoor ze ook minder geld verdienen. Um, nou, ik heb nu al drie, vier keer ING genoemd. Die ja. stond voor de crisis volgens mij 35 euro... Nu nog geen 10 euro. Dus bankwaarderingen in zijn algemeenheid liggen veel lager. Je betaalt een paar keer de winst. Dividendrendementen zijn heel hoog. En waarom is dat? Omdat het zo onderzichtig is. En omdat beleggers inmiddels weten... ja, beleggen in financials betekent risico. Dus ja, wees daar ook voorzichtig mee als je belegt.
1: Beetje een traumaatje ook uit uh, 2008, 2009 eraan overgehouden natuurlijk. Ja, je zei net dat ik stond uh, te juichen,
0: maar als ik terugdenk aan de aandelen, uh, financials in portefeuille van destijds en waar
1: die nu staan, ja, dus dan ben ik wat minder vrolijk dan over jullie app die je kunt downloaden. (laughs) Die gaan we even in de reclame-uiting gebruiken, die code. Maar er zijn dus niet echt probleembanken. Ze zijn oké okay, afgestraft op de beurs, maar het is niet dat de hele slechte banken op dit moment zijn.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd wel banken die uh, het slecht doen. Alleen als ik puur kijk naar de grotere banken, de systeembanken waar je het ook over hebt, uh, is het niet zo zoals toen ook in die tijd met Lehman Brothers. En dan had je allerlei banken uit Ierland die van 100 kwamen en op één noteerden. Ja. Dat is niet aan de orde. Banken doen het zwak, zwakke koersperformers. Ook dit jaar niet heel goed. Maar om nu te zeggen, er staan drie grote banken... op de rand van faillissement. Dat gaat wat ver. Dat er paniek is bij Credit Suisse, dat is duidelijk. Uiteindelijk... Als ze snel zijn en snel schakelen, ze moeten nu 4 miljard ophalen. Ja, dat is dan tegen een ongunstige koers. Maar dat kan nu zeker wel. Over snel schakelen gesproken, dat doen ze
2: nu nog niet. Tenminste, als het gaat om de plannen uit de doeken doen. Want die komen pas eind volgende maand. Dat zijn de plannen om de problemen aan te pakken bij de bank. Maar tot die tijd zit de financiële wereld in ja,
0: toch wel onzekerheid. Waar, waarom duurt dat zo lang? Waarom komen ze niet gewoon nu al over de brug? Nou, misschien dat de nood nog niet genoeg aan de man is. Aan de andere kant ja, moeten denk we niet, dat? niet vergeten <laughs> dat ja, kijk, de nieuwe bestuurder bestuursvoorzitter, die zit er nu twee maanden, uh, die moet eerst kijken uh, waar ben ik precies beland, uh, hoe uh, dramatische situatie daadwerkelijk. Of zit ik nog ja. in mijn proeftijd, kan ik weg? Maar hij, ja, ik, ik, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel, je moet als het niet nodig is, ook niet te overhaast uh, beslissen. Er wordt ook wel
2: een beetje gespeculeerd over wat er in die plannen kan staan. Wat wordt er waarschijnlijk bekendgemaakt?
0: Nou, laat ik het anders zeggen. Kijk, als investeerder kijk je natuurlijk ook naar hoe goed gefundeerd... en hoe realistisch zijn die plannen. -hmm. Dus... Als een CEO daar langer de tijd voor neemt uh, dan uh, de vier dagen op, uh, op het plus te hebben gezeten... Ja. Uh, is de kans dat die plannen overtuigend zijn ook een stuk uh, beter. Maar het is aannemelijk dat ze een aantal assets zullen verkopen om de balans te versterken. Misschien een aantal activiteiten zullen afschroeven of helemaal staken. Dat er, uh, sancties, sancties, er saneringsronden zullen zijn... En wellicht dat er iets wordt gedaan aan het salarisbeleid. Kijk, ik weet dat niet. Maar dat is in zijn algemeenheid wat ook bijvoorbeeld bij de Nederlandse banken is gebeurd. Op het moment dat die gered moesten worden. Dus laten we wel wezen. Bankiers gemiddeld genomen, die verdienen natuurlijk misschien nog steeds wel te veel. Het is beter dan uh, dat het uh, tien jaar geleden was. Of vijftien jaar was het. Maar in die hoek zal dat natuurlijk gaan plaatsvinden. De balans die moet opgeschoond worden. De uh, activiteiten teruggebracht en de kosten.
1: Ja, daarover gesproken, over uh, dingen verkopen. Uh, vanmiddag werd bekend dat ze een, een groot hotel in Zurich gaan verkopen. Dat hebben ze staan in het financiële district, Savoy Hotel. Zoiets dan uh, goed. Ja, ik, ik uh,
0: moet eerlijk zeggen, ik kwam hier binnen en toen was dat uh, volgens jullie net het laatste nieuws. Nou, ja, jullie vertelden inderdaad 400 miljoen dollar. Uh, sorry, Frank. Uh, dat zijn natuurlijk wel de verkopen die gedaan moeten worden. Kijk, als ze de balans willen versterken met 4 miljard, ja, dan schieten dit soort verkopen wel op. Kijk, er is één nadeel altijd aan, is dat je daarmee je business wel verkleint. En ik weet niet hoe uh, succesvol of hoe winst, uh, rendabel die hotels zijn. Kijk, wat ik zelf altijd het meest bijzondere vind... Nou, volgens mij is uh, dit
2: hotel al een tijdje dicht. Dus ik nu niet heel winstgeven.
0: Wat wat, wat ik het meest bijzondere vind. uh, Ik heb eerder gewerkt uh, bij een uh, een, uh, Britse bank. En daar bleken ook 2500 business units te zijn. Waaronder een vliegtuigmaatschappij. Een hotelketen. En dat geldt hier ook. Waarom moet een bank een hotelketen bezitten? De enige reden waarom dat kan zijn. Is dat ze die eerst gefinancierd hebben. Vervolgens ging het hotel failliet. En dan krijgen ze dat op de balans. Maar dan zou een bank meteen moeten zeggen. Dat gaan wij verkoop klaarmaken. En van de hand doen. Want dit is niet onze core business. En dat is misschien wel waar banken. 15 jaar geleden, en schijnbaar dus nu ook kreditsvies weer... zich gaan hebben verteld dat ze dachten... dit soort businesses te kunnen runnen en op de balans te moeten nemen. Maar dan is het wel schoenmaken blijft bij je lees. Want ja. het is natuurlijk te bizar verwoorden... dat dit dus schijnbaar de situatie is. En wat
2: is er voor nodig om dat vertrouwen dan terug te krijgen? Ja, deels dus het verkopen van, uh, van bezittingen. Maar ja. wanneer, wanneer
0: heb jij het vertrouwen teruggewonnen in deze bank? Nou, tijd. Dat is het enige wat uh, kan werken. Dat, dat de tijd is waarin bewezen wordt dat enerzijds de... Uh, de stappen goed worden uitgevoerd en dat ze weer terugkeren naar winstgevendheid. Want het is natuurlijk zorgwekkend dat jij gewoon de afgelopen jaren miljarden hebt verloren in een markt waarin het toch redelijk mee
1: zat. Ja, en de markt die de komende tijd misschien uh, of nog ja, veel wordt, moeilijker wordt. Dus uh, krijgt die ook de tijd, uh, die CEO, om zijn plannen uit te werken?
0: Hoe groot uh, het probleem daadwerkelijk is bij Suisse dat weten wij allemaal niet. Dat weet misschien zelfs de CEO nog niet eens. Want dat is dus het hele probleem met het lastige van uh, veel grote banken tegenwoordig. Dat niemand precies weet waar de risico's zitten. Zelfs het eigen management niet. Je kunt het niet geloven. Maar om maar weer een uh, parallel te trekken met het ING dat we al een paar keer genoemd hebben. Ook daar hadden ze een investering gedaan in Wirecard. Wat uiteindelijk één grote uh, frauduleuze bende bleek. Dus hè, dan heb je er uh, tig analisten op, uh, hele teams, juristen. Uiteindelijk zegt de CEO gewoon, ik wil dat kopen. Hoogmoed komt voor de val. Nou, uh, volgens mij was hij al vertrokken voordat de val kwam. Maar de ellende zat al in de bank.
1: Ja, dankjewel uh, Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar het hoeft hier niet te stoppen, hè Wes. Zeker niet. We hebben heel veel meer afleveringen gemaakt. Luister die terug en vergeet je ook niet te abonneren.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.